0: Hola, muy buenas noches a todas, todos y todos. Bienvenidos una vez más a su programa Habla la Diversidad, un programa de Caribe Afirmativo. Y bueno, feliz nuevamente, otra vez estamos por acá, mi compañero Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola Sofi, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te trata esta Navidad?
0: Súper bien, Jesús. Y bueno, eh, recientemente tuvimos eh, un evento eh, el primero de diciembre, eh, el Día Internacional de, de del VIH. Y bueno, hoy trae, traemos un tema que, que nos parece muy pertinente eh, y es hablar un poco sobre el estigma y la discriminación. Y bueno, ¿quién mejor para eso que Heriberto Mejía, quien es un defensor de derechos humanos, que hace parte también de Caribe Afirmativo, del área de derechos humanos, eh, también es director de... Fundavir Fundarbi Fundarbi Correcto. y miembro de la Red Nacional Pacientes Colombia y bueno, yo quiero darle la bienvenida a Eri ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Sofía, muy bien, gracias y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan y nos escuchan por este medio
0: Eri, de verdad, para nosotros es un placer siempre tenerte por acá porque siempre nos traes contenido muy bueno que aparte de ser bueno es muy práctico y, y nos enseña, nos instruye porque de las cosas tenemos que hablarlas porque si no se habla es como si no existieran. Y bueno, quisiera saber cuáles son esos mitos y prejuicios más comunes alrededor del VIH y del SIDA.
2: Pues, es eh, importante que, que toquemos estos temas, no solamente la conmemoración del Día Mundial, sino en cualquier momento, en cualquier espacio, justamente, Sofía y Jesús, para desmitificar y derrumbar algunos prejuicios que aún existen acerca de esta infección que conoce el mundo desde hace más de 41 años. Eh, referente a tu pregunta, como eh, mitos o prejuicios que aún existen acerca de, de esta eh, otra pandemia, eh, uno de los más reconocidos, el, el, el prejuicio que existe es de que el VIH se prende de manera fácil con solamente tocar eh, a una persona que vive con VIH o manipular ropa o vasos o, o vajillas de alguien que vive con VIH. Esos son recurrentemente pensamientos que no existen acerca de la infección por VIH y obviamente el VIH no se pasa de un cuerpo al otro manipulando ni ropa ni eh, accesorios de, de, de vestir, camisas o, o utilizando el mismo vestuario, ni mucho menos utilizando también vasos o compartiendo platos o, o cucharas o ni siquiera abrazar a una persona con VIH. Entonces, para que el VIH pase de un cuerpo a otro se necesitan unas situaciones particulares y eh, es tan particular que hablamos del contacto sexual. De hecho, la vía que más utiliza el VIH para ingresar de un cuerpo a otro es las relaciones sexuales penetrativas, estamos hablando de sexo penetrativo anal o vaginal, y el 97% de las personas infectadas en el planeta con VIH por medio de relaciones sexuales penetrativas eh, se han justamente infectado por VIH. El otro porcentaje, el 2 o 3% ha sido por transposición de sangre o por eh, compartir agujas en, en drogas intravenosas. Entonces, eh, es un mito que hay que derribar de que solamente con tocar a la persona o con abrazarla o con bañarse en la misma piscina o con utilizar los mismos servicios de, de, de vajilla o de comedor, la persona se infecta. Entonces, eso no corresponde a la realidad y es un prejuicio que hay que derribar.
0: Y me parece muy bueno eso, Eri, porque a veces uno en el mismo afán de, de, la, de la desinformación termina recurriendo a lugares que no son los mejores para buscar este tipo de información, como por ejemplo internet, que en algunos casos termina <coughs> perdón, reforzando esos, eh, digamos, prejuicios o estereotipos o, o digamos... Eh, pues sí, como, como estas cosas que, que tenemos respecto a, a los temas de VIH que, que quizás están un poco mal.
1: sí, claro que sí, Eri. otra cosa también que tienden a confundir, es que me di cuenta que eh, siempre confunden como que el VIH y el SIDA es lo mismo, y por lo que tengo entendido, pues son cosas totalmente distintas. O sea, no son la misma cosa, sino que como que el sida es como la siguiente etapa del VIH y es la causante, pues, de muchas muertes.
2: Sí, efectivamente, son dos cosas diferentes, como lo acaba de, de asegurar Jesús. Eh, eh, sencillamente, para tratar de, de explicar, eh, el VIH es la infección cuando la persona quiere el virus, virus de inmunodeficiencia humana, es el cuadro de la infección, la persona vive con VIH, y eh, SIDA sí, es una fase, no es la fase final porque puede re regresar a la fase VIH o fase asintomática, asintomática es que no hay síntomas en la situación de VIH que la persona tiene el virus pero no está enferma eh, ni siquiera muchas veces la persona sabe o siente que tiene el virus por lo mismo porque no se siente enferma y la única manera de saberlo es realizarse la prueba así así que el mensaje acá es te sientas o no enfermo o enferma hasta la prueba porque muchas veces pasan años y la persona tiene el virus y no se ha manifestado en el cuerpo. Cuando ya hay manifestaciones clínicas, eh, por ejemplo, eh, eh, que la persona empieza a enfermarse o a deteriorarse físicamente, su cuadro de salud se, se ve afectado. Cuando hablamos de la fase SIDA, fase SIDA es una fase avanzada de la infección por VIH, y es lo que hay que evitar para que la persona no corra en riesgo su vida, porque en fase SIDA es que hay riesgo latente de muerte. Entonces, son dos cosas diferente. Una persona con VIH es la que no tiene signos o síntomas o no está enferma, pero tiene el virus y puede obviamente infectar si no toma las medidas. Y la fase SIDA es la fase avanzada, cuando llegan infecciones de acuerdo a el estado eh, de, de inmunológico, o sea, las defensas se disminuyen de tal forma que comienzan a aparecer otras enfermedades y de hecho la persona muere por causa de otras infecciones o otras enfermedades por consecuencia de la fase SIDA, que es el estado eh, eh, o fase en donde las defensas corresponden a lo mínimo. Y como no hay defensas, cualquier infección llega y a de las suyas y por eso ese es el cuadro SIDA.
1: Claro que sí, Eri, muchas gracias por esa aclaración. Bueno, eh, continuando con la, con la pregunta ahorita, ¿qué papel juega el estigma y la discriminación en la propagación del VIH?
2: Mira el, el estigma, la discriminación eh, que se causan por situaciones eh, como desinformación o los prejuicios que acabamos de hablar, eh, el VIH todavía está asociado a dos mitos que el mundo aún los considera mitos, que son la sexualidad y la muerte. Son dos temas eh, muy gruesos que la humanidad, por diferentes situaciones, por creencias religiosas o culturales, todavía no ha entendido y no ha logrado naturalizar la sexualidad o las sexualidades y la muerte. Todavía se asocia el VIH a que es sinónimo de muerte. Sabemos que vivir con VIH, según la Organización Mundial de la Salud, ya no es una sentencia de muerte porque gracias a los adelantos científicos ya se puede considerar una infección crónica, tal como eh, una patología, podría decirse la diabetes o la hipertensión, que la persona con controles mensuales puede vivir lo que le dé la gana. Y eh, eh, de acuerdo a la sexualidad, pues se, también se cuestiona la sexualidad cuando una persona vive con VIH. Eh, se habla de que es una persona, entre comillas, promiscua, que el término no está bien utilizado, o que pertenece a algún grupo específico. Entonces justamente hay que eh, eh, derribar esos mitos que conducen al estigma al rotular a una persona por... por eh, eh, pertenecer a un grupo poblacional o por algún oficio en particular y eh, la discriminación justamente es la que ausenta o disminuye a las personas de algunos eh, eh, servicios de, de salud les doy un ejemplo para poder entender eh, de manera tranquila eh, hay un sonido al fondo extraño ¿qué corresponde a ese sonido?
1: Eh, un sonido acá de, del ambiente afuera están como okay. subiendo alguna estera o algo así.
2: Sí. Pero sí, te sí, escuchamos, Pero sí, sí, pero sí de... si se escucha súper bien, okay. no te preocupes. Ok. Eh, un ejemplo de, de discriminación latente que afecta a las personas con VIH es, sobre todo en el servicio de salud. Hay algunas eh, eh, personas aún que incluso hacen parte del servicio de salud que aún generan discriminación hacia las personas con VIH. Un ejemplo palpable que hemos recibido de, de, de quejas o de denuncias en fundardio o en Caribe afirmativo es que la persona va a un procedimiento quirúrgico, se autenuncia con una persona que vive con VIH y, a pesar de que llegó el temprano servicio de salud, la dejan de última para utilizar el quirófano por el preconcepto o el prejuicio de que esta persona, si se utiliza antes, puede infectar eh, los servicios eh, eh, o las herramientas que se utilicen y puede transmitir el virus. A las otras personas que posteriormente vayan a utilizar el servicio, cuando por biomédica, por simple eh, servicios de, de desinfección, todos los procedimientos deben pasar por un, por un procedimiento de asepsia, independientemente si la persona tiene VIH o no. Entonces, aquí lo que vemos es que pareciera que solamente se utilizaran los servicios de asepsia con las personas con VIH y con las otras personas que no eh, informan si viven VIH o que se presume que no viven con VIH no se utilizan los servicios de asepsia o de, de limpieza o, o de esterilización eso simplemente es simplemente un, un claro y evidente eh, mensaje de discriminación que como tienes VIH te vamos a dejar de último porque si no infecta a las demás personas eso simplemente es un, un ejemplo de los muchos que existen en el país y e solamente en el servicio de salud, ahora podemos hablar de otros, otros, otras esferas como el área de trabajo personas que eh, el empleador o la empleadora se entera de que la persona vive con VIH y es automáticamente despedida de su trabajo simplemente por una patología. Eso va contra la ley, contra la norma y obviamente es clara y evidente discriminación. Son simples ejemplos que les pongo que todavía, desafortunadamente, existen en el país diariamente.
0: Y yo creo, Eric, que, que también refuerzan eh, como como ese pensamiento, como bien lo decías ahorita, eh, el VIH ya a, a, básicamente es como una enfermedad crónica. Puede ser, no sé, como el azúcar o, o estos problemas de, de hipertensión que pueden ser tratados eh, y que la persona a, a, pues después que asista a sus citas pues todo va a estar bien. Pero eh, creo que eso que dices un poco como el atender a la persona de, de última creo que contribuye un poco también a, a que esa persona pues también se sienta como, bueno, o sea, esto que tengo me dicen que es una enfermedad crónica, pero me tratan diferente. Y con respecto a eso, me gustaría preguntarte qué acciones se pueden tomar para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas eh, con VIH, porque eh, es full importante que empecemos a tomar acción frente a, esta, a estos hechos porque en realidad están impactando la vida de las personas.
2: Mira, hay diferentes acciones para abordar este tema de estima y discriminación que son lineamientos que la Organización Mundial de la Salud ha puesto en, en sus países miembros y Colombia es miembro de Naciones Unidas. Eh, temas para reducir el estima y discriminación como incluir en los pensums de educación no solamente en profesionales de la salud, incluir el tema del VIH, pero con perspectiva de derechos humanos, también hablar del VIH, insisto, no solamente los primeros de diciembre, volverlo cotidiano, hablarlo en las agendas, en los eh, eh, sitios o, o, o espacios educativos, eh, colegios, las universidades, eh, no solamente en Facultad de Medicina, que haya parte de las ciencias sociales, hablar de la humanización en la atención a, a las personas con, con VIH, y que existan políticas públicas eh, que traten este tema que no sean solamente tratados por, por personas del de, eh, área médica expertas en VIH sino desde el portero de, de, del servicio de salud hasta la que recepciona las órdenes médicas tengan ese, ese sentido de humanidad hacia las personas que viven y conviven con VIH eh, también eh, las organizaciones sociales que de una u otra forma hemos eh, liderado este tema de no más estima y discriminación eh, seguir eh, eh, agenciando el tema y que exista también un programa nacional de VIH en Colombia que no lo existe para que esto tenga suficientes recursos y no solamente hablamos de recursos para la parte eh, clínica, de atención, sino también para la parte de pedagogía, de cultura, de sensibilización y eh, abordarlo en todas las esferas creo que el reto aquí aparte de lo clínico que se ha adelantado en demasía en el planeta, porque ya lo vamos a decir, ya por VIH nadie se debe morir, eh, en la parte cultural es un gran reto que tenemos, cómo eh, volvemos amigable y cotidiano y cercano el tema del VIH y de esta forma, pues, la gente que vive con VIH se sienta incluida en todos los espacios y quien no viva con VIH sepa exactamente. Eh, 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 cómo evitarlo, cómo prevenirlo y cuando ya viva con VIH sepa qué derechos tiene en Colombia no solamente en el sistema de salud sino en cualquier esfera
0: Me parece buenísimo eso que dices Eri y no sé si estarás de acuerdo conmigo eh, pero yo añadiría también eh, la naturalización al hablar de VIH en medios de comunicación porque siento que es un tema que aún, aún se habla como con recelo, como no no quiero profundizar tanto y, y yo creo que también los medios juegan un papel fundamental en la difusión de la información acerca del VIH, que, que es como tú lo dices, no solamente salir el primero de diciembre hablando de VIH eh, y el resto del año pues simplemente nos quedamos callados y no damos información de cómo prevenirlo y si una vez eh, pues ya... Eh, adquiriste el virus o algo así, pues, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué, ¿Qué puede seguir en cuestiones de a dónde asistir? ¿Cuál es la ruta? Porque sabemos que es un tema complejo en el tema de asistir a, a buscar como esa ayuda.
1: Sí, claro que sí. Y es que ese es el problema. O sea, por el hecho de que una persona tenga VIH, pues ya el tema se aparta. O sea, no quieren hablar de eso, pues porque lo ven como algo mal. Y eso es lo que causa esos prejuicios que hay en la calle sobre este tema. A ver, ahora yéndonos un poco más local, eh, ¿cuál es la prevalencia del VIH eh, y cuántos nuevos casos de VIH se registran a cada año en Barranquilla y en Colombia?
2: Mira, eh, en lo último que acabo de decir, de incidencia, incidencia son los nuevos casos. En Barranquilla justamente el 30 de, de noviembre tuvimos un foro académico y la Secretaría de Salud Distrital pues eh, informó exactamente Obviamente a, a corte del mes de noviembre, porque el año no ha terminado, 2023 todavía faltaban varias semanas. Eh, la incidencia o número de casos nuevos en el último año en el distrito de Barranquilla es 870 nuevos casos eh, eh, a corte de noviembre de 2023. O sea, faltan to faltaban todavía cuatro semanas, cinco semanas, así que pueden ser muchos más casos para terminar el año. Y en ese sentido, estamos hablando de que hubo un repunte, aumentaron los casos o los nuevos casos encontrados en Barranquilla de acuerdo o comparado con los últimos cuatro años. Eso no solamente pasó en Barranquilla, sino a nivel general. En Colombia, la incidencia fue de cerca de mil casos aproximadamente y también a corte del mes de, de noviembre. Eh, la prevalencia, que es el número total de casos, prevalencia es desde el primer caso diagnosticado hasta el último. Número total de casos nuevos y viejos en Colombia es cerca de 166 mil casos detectados eh, desde el 81 hasta el año 2023. Y eh, en, en, en Barranquilla, el caso total no lo tenemos definido porque la Secretaría de Salud no lo mostró. Lo que mostró fue el comparativo de los últimos cuatro años. Y, como lo acabo de decir, el último año es de 770 870 nuevos casos comparados con los anteriores aumentó el número de casos dado por, por 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 año eso genera preocupación porque eh, cuestiona el sistema de salud eh, hay algo que las gps le llaman gestión de riesgo y gestión de riesgo es justamente hablar de qué riesgo tienen las poblaciones para adquirir algunas situaciones en salud pública incluyendo el vih entonces la pregunta es, ¿cómo están haciendo las EAPB o EPS, como las seguimos llamando, las aseguradoras, en temas de prevención? ¿Qué está haciendo la entidad aseguradora para que la gente prevenga este, este tipo de virus? Porque evidentemente no están funcionando del todo bien las campañas de prevención en Barranquilla y en el país.
0: Listo, Eri. Y, y yo te quisiera preguntar, ¿Cuántos casos de SIDA se registran cada año en Barranquilla y en Colombia? ¿Y cuál es el porcentaje de personas con VIH que están en tratamiento antirretroviral?
2: El, el, el porcentaje en Barranquilla, nos lo mostraron, de estas 870 personas, cerca de 55 estaban en fase SIDA o en fase avanzada. Eh, y eh, la letalidad, que es un caso, o un indicador extra, eh, de estas 50, 50, entre 50 y 55 personas, en el último año, reporte de nuevos casos, nueve personas perdieron la vida. ¿no? El caso de mortalidad por SIDA, que, que es un dato importantísimo y son muertes evitables, porque insistimos, el SIDA ya no es mortal y nos debe dar vergüenza cada número o cada persona fallecida a causa de SIDA cuando sabemos que la medicina ha logrado avances importantes para prevenir y para controlar la infección cuando llegue a los cuerpos. Entonces, son los números en Barranquilla. En Colombia, eh, perdón, en el Atlántico, eh, tengo un caso que no me están preguntando en Atlántico, pero hubo una presentación que nos llamó la atención, el referente de VIH del Departamento del Atlántico, mostró que cerca del 40% de las personas diagnosticadas en el último año estaban por encima de los indicadores eh, de VIH, o sea, en, en fase... Avanzada. Más avanzada tenemos es que están por encima de eh, las defensas, digamos, de 500 copias. Cuando la persona se diagnostica por encima de 500 copias de CD4 o de, eh, a, o de defensa, como decimos, eh, se puede empezar a hablar de que la persona está llegando a fase SIDA. Entonces es un número preocupante porque estamos hablando de cerca de la mitad de las personas diagnosticadas en el departamento Estaban llegando a fase SIDA de acuerdo a este algoritmo que se hace del de número de defensas o de 500 o más, eh, eh, 500 o menos, perdón, menos de 500 eh, eh, de número de defensas o de linfocitos T, indica que la persona empieza a, eh, su camino a la fase SIDA. Lo que hay que analizar es, de acuerdo a tu última pregunta, ¿cuántas personas están tomando la medicación? de las personas que están diagnosticadas y esto es un, un indicador que tiene Colombia eh, que hace parte de una estrategia que se llama 95-95-95 y les explico rápidamente ¿qué significa 95-95-95? para Colombia y para el resto del mundo que del 100% de las personas que viven con VIH el 95% por lo menos conozcan su diagnóstico el segundo 95% significa que del 100% de las personas que conocen su diagnóstico el 95% esté tomando la medicación antirretroviral. Y el tercer indicador, o tercer 95, significa que del 100% de las personas que están tomando medicación antirretroviral, el 95% tengan carga viral indetectable, o sea, carga viral suprimida, o sea, que la persona tiene el virus controlado, no está enfasecida, no va a enfermar. Y una buena noticia es que indetectable significa no transmisible. Y no transmisible significa que si la persona está indetectable así tenga relaciones sexuales sin protección no infecta a otra persona eh, con el virus del VIH es una excelente noticia porque también hablamos de prevención en las personas ya diagnosticadas si están indetectables entonces es importante hablar de eso que para hablar de prevención no solamente es el condón sino que una persona que esté tomando la medicación que la EPS se le ve con oportunidad a propósito que no es eh, muy común o muy generalizado esto esta persona pueda llegar a estado indetectable y así no enferma y eh, obviamente no, no se gasta más recursos en el sistema de salud. Y lo más importante que la persona tiene calidad y cantidad de vida y no eh, infecta a otras personas, insisto, así no tenga barreras de protección. Importantísimo ese último dato.
1: Claro, Eric. Y también hay otra cosa que yo veo y es que, por ejemplo, hay muchas personas que pueden tener el, el VIH o el SIDA y, pero simplemente no se diagnostican, o sea, no saben, no, no, no quieren hacerse esa prueba e igual esperan como que algún síntoma, porque son de las personas que dicen como que si no, tengo, si no tengo ningún síntoma, pues no tengo nada. Entonces siempre es bueno como estar prevenido y hacerse la prueba cada cierto tiempo. Hablando un poquito ya... Eh, de las organizaciones, te quería preguntar, ¿qué organizaciones de base trabajan en Barranquilla para reducir el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH?
2: Pues en, en Barranquilla hay varias organizaciones sociales o de base comunitaria, fundaciones o corporaciones que trabajamos el tema de, de VIH no solamente en el área epidemiológica o, 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 o clínica, o simplemente de tomar la, la muestra o hacerse la prueba, que debe ser algo cotidiano. También en, en el indicador de reducir el estigma y discriminación, que como lo acabamos de ver, es un factor importantísimo a la hora de, de, de atender a personas con VIH. Eh, eh, corporaciones como Caribe afirmativo eh, en temas de estigma y discriminación, pues un, un ejemplo, porque hay que poner ejemplo, eh, una asesoría jurídica en temas de vulneración de derechos, porque los dos ejemplos que pusimos, me echaron del trabajo porque mi empleador se enteró que iba con VIH. Entonces, una forma efectiva para empezar a reducir la discriminación es utilizando el aparato judicial. Las normas, los decretos, hay suficiente legislación en Colombia para amparar a las personas que viven con VIH. Y haciendo uso de estos instrumentos, podemos empezar a reducir el estigma y la discriminación desde el área jurídica, pero también desde el área cultural o social, eh, podemos también hacerle frente a los altos índices de discriminación que todavía existen en, en el ámbito del VIH. Por ejemplo, eh, algo tan potente como una obra de teatro que hable acerca o que demuestre el que es vivir con VIH, creo que es tan potente o tan valioso como una acción de tutela en un medio judicial. Creo que son diferentes herramientas para abordar el tema de la estima y discriminación, que evidentemente tiene un gran impacto en la sociedad. Eh, Aparte del cariño afirmativo, pues... Hay otras organizaciones como Fundarvin, de la cual hago parte, que es de las más antiguas en el país, que desde el área de incidencia política y de seguimiento eh, 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 jurídico hacemos eh, eh, abogacía. Eh, existen otras organizaciones que hacen parte también de, 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 del área social, como eh, Acción Humanista en Barranquilla, que trabaja el tema de, 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 de eh, oferta de pruebas rápidas para las personas eh, sexualmente activa y hay unos proyectos específicos que tiene el Estado colombiano como eh, el proyecto del Fondo Mundial que son de cooperación internacional que lo administra Colombia con una entidad que se llama En Territorio y que oferta diariamente pruebas rápidas no solamente de VIH, también hacen tamizaje algunas veces o orientan a las personas para hacer pruebas de otras ITS como los sífilis, y hepatitis y también hacen seguimiento para que las personas puedan ingresar al sistema de salud de manera oportuna y digna, que eso es importante también analizar, que la persona diagnosticada no sea solamente un número, sino que pueda acceder a los servicios que la aseguradora le ofrece, como no solamente pruebas eh, de laboratorio, sino también la medicación antirretroviral y otros servicios de psicología, si lo merita, de trabajo social y eh, también eh, en, en, en medicina especializada.
0: Perfecto, Eri, me parece una información muy importante. Y bueno, te quería preguntar si alguna de las personas que nos está oyendo eh, quiere realizarse la prueba, ¿cómo haría ahí, a dónde tendría que, que dirigirse en caso? ¿O por qué medio se puede informar eh, pues que están realizando pruebas gratis de, de VIH?
2: Hay diferentes medios o rutas. En primer lugar, en su EPS, toda persona que esté asegurada sea... EPS contributivo subsidiada tiene derecho a pedir la prueba y la EPS tiene la obligación de ofertarla sin ningún problema, sin ninguna barrera. Eso inicialmente sería la ruta natural, que la aseguradora o la EPS, como le llamamos, tenga la, eh, la oferta, la prueba sin ningún costo y sin ninguna interrupción o, o barrera. En segundo lugar, los servicios comunitarios o las fundaciones que acabamos de mencionar. En Caribe Afirmativo, en las redes sociales, estamos como Caribe Afirmativo, ustedes los pueden ampliar. Ahí pueden encontrar información de qué forma pueden acceder a la prueba. Y eh, obviamente también eh, en las Secretarías de Salud, tanto municipales o distritales, en sus páginas web o en sus redes sociales pueden hacer consultas para realizarse la prueba. Entonces son diferentes maneras para obtener la información. Lo importante es eh, hacerse la prueba, como lo dijeron ustedes en, 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 al principio, y así nos sintamos muy bien, que no tengamos ninguna afectación. Si somos sexualmente activos y activas, hay que hacernos la prueba de VIH, porque posiblemente esté en nuestro cuerpo y a pesar que no nos sentimos enfermos ni enferma posiblemente tengamos el virus y eh, eh, empezar a controlarlo sería interesante. Entre más temprano logremos diagnosticar muchísimas más posibilidades hay de tener una vida con eh, con, con caridad y con, con, con dignidad. Eh, algo parecido a las campañas del cáncer que entre más temprano se detecte más posible controlarlo, algo parecido entonces hay algo una frase que lo encierra que dice saber es ganancia entre más temprano lo sepamos con muchísimas posibilidades tenemos de tener el control de esta eh, otra pandemia y poder seguir hacia adelante y, y, y controlarlo definitivamente sí, claro que Eri. sí
0: eh, yo lo, lo quisiera añadir que, que también es Importante eh, eso que mencionabas a, al inicio, Eri, de, de hablar, hablar de VIH, que, que la prevención no solamente sea eh, con dones y ya, sino hablar de, de esto, de, de, de ser indetectable, porque muchas personas quizás desconocen de esto y también naturalizar. Natural, cuando digo naturalizar me refiero a que listo eh, es, es un virus eh, pero pues este virus no va a acabar con tu vida ni, ni va a acabar con todos tus planes porque siento que, que eso también es una carga eh, a nivel social que reciben las personas por, por lo que decíamos ahorita, por el estigma de eh, si toca a esta persona o, o la abrazo a, ayer estaba en un espacio y, y las cosas que se escuchaban sobre... Eh, personas que habían sido diagnosticadas con VIH eh, eran fuertes porque hasta su propia familia le rechazaba por el, el miedo supuestamente a contagiarse. Entonces, qué bueno que eh, este tipo de espacios se abran para hablar de estos temas.
1: Sí, claro que sí. Eri, y para finalizar, me gustaría que le dieras un mensaje a esas personas que han sido diagnosticadas con VIH. O sea, ¿qué mensaje le puedes dar?
2: Eh, un mensaje eh, final, eh, eh, no solamente a las personas que viven con VIH, también a, a, a quienes conviven, a su pareja o sus parejas, sí. familiares, amigas, amigos, vecinas, vecinos, compañeros y compañeras de trabajo. Eh, eh, el vivir con VIH no te da ni te quita, no te hace superior ni inferior. Sigue siendo una persona común y corriente, como dice el primer artículo de nuestra Constitución, libres e iguales, igualdad no permitan que eh, la dignidad se la arrebate simplemente por un, un, un resultado serológico. Eh, eh, seguir adelante en su proyecto de vida, esto no es el final, es el, el inicio de un nuevo proyecto de vida y hay que documentarse, y ir a las fuentes eh, oficiales, porque en internet hay mucha basura. Entonces, lo importante acá es eh, saber que ya nadie, ya nadie se debe morir y que, bueno, a pesar también, importante hablar de de una técnica que no es muy nueva, que en el mundo ya se está usando hace más de 13 años, pero ya hay una pastillita que sirve para prevenir el VIH, que es la PREP, una pastillita que tomas dándose a diario, así vayas a tener sexo o a tirar o a follar, como decimos, sin condón, te tomas la pastilla y el 99% de posibilidades de prevención del virus está confirmadísimo en, en el planeta. Entonces, celebrar estos adelantos científicos que ayudan a que esta curva que iba en ascenso de nuevas infecciones empiece a disminuir y que eh, eh, Colombia eh, eh, empiece a tomar control de esta epidemia y que el estigma y discriminación al 2030 ya sea en historia y que nadie muera más por SIDA en, en, en esta fecha que es que Naciones Unidas eh, declaró. Al 2030 cero discriminación, cero estigma y cero muertes por SIDA. Esperemos cumplir la tarea y ayudar desde los medios de comunicación ustedes como lo están haciendo ayudar a los servicios comunitarios, las fundaciones las entes territoriales y la gente del común a hablar y, y, y hacerse la prueba así me sienta bien hacérmela si soy sexualmente activo o activa hacerme la prueba y que el sistema de salud opere con oportunidad y con dignidad como debe ser
0: de verdad eri muchísimas gracias por ese mensaje y por toda la información que nos has traído el día de hoy, creo que es muy importante abrir estos espacios donde se toquen estos temas así, sin tapujos sin que se digan las cosas como son para que las personas puedan tener un poco de conciencia y conocimiento eh, sobre esto y bueno, recuerda que eh, las puertas de, de Habla la Diversidad siempre van a estar abiertas para cada vez que quieras venir, pues acá puedes contar con nosotras.
1: Sí,
2: Ari, muchas gracias, gracias por esa información
1: gracias, Sofía. Sí, sí. Gracias a ti por estar aquí con nosotros el día de hoy.
2: Con y... muchísimo gusto. Cada vez que necesiten hablar del tema o de otros temas, con toda la tranquilidad lo podemos hacer. Y, y gracias por invitaciones importantes como esta. Un abrazo y feliz resto de, de noche.
0: Igualmente. Igualmente. Bueno, y ya hemos llegado, Jesús, a, al final de nuestro programa. Yo creo que ha sido un programa muy informativo, creo que, que, que nos ha servido también para desdibujar esos estigmas que, que quizás eh, teníamos. Eh, entonces, eh, nada, agradecerles a, a todas, todos y todes por escucharnos siempre, todos los jueves a las 7 de la noche, aquí en su programa Habla la Diversidad.